0: 第331章，唯一特殊。周宪皱了皱眉头，这个卷宗他早前看过，那会儿他还没有遭受直时暴风雨般的洗礼，根本就没有看出什么问题来。到了如今，回过头来再看，好似脑子里有那么一点灵光一闪，却像是一串断了线的珍珠项链一般，串联不起来，说不出一个所以然来。池石说着，在那白纸上圈了一圈。“你养过戏子吗？金屋藏娇的那种？”周宪被自己的口水一呛，猛地咳嗽了起来。自打他的病被治好了，已经许久没有咳嗽过了，居然还有些怀念。没有，我不爱听戏，也没有什么龙阳之好。周宪说着，认真地看着池石的眼睛，他的手紧张地抓了抓衣角。一颗心扑通扑通的跳，池石满不在乎的哦了一声，偷偷的松了一口气。他用手敲了敲第一名死者杜春丽的名字。人常说男子有三条腿，杜春丽被砍掉了一条腿，扮成了新娘。凶手在嘲讽他扮女人，丢了男子的一条腿，没有阳刚之气。再看第二个死者，酒坊少东家李一。你们都以为他被扮成了黑白无常，我却不这样认为。我觉得他被扮成了颠倒是非黑白的长舌妇，更加贴切一些。卷宗里说了，李一交友甚广，堪称包打听。这种人通常话很多，叨逼叨的。见了不认识的人，那都跟亲人似的。不认识的人家办喜事儿，他都能坐下来喝两盅。那理直气壮的样子，旁人还以为他是新娘的大舅。恨不得连新郎泄裤的色儿都能跟他说。他的舌头长长的垂了下来，也应了我关于长舌妇的想法。周宪恍然大悟，而且凶手割掉了他的嘴。执使点了点头，没错。再看第三位吏部官员的儿子周玉，那绣着大铜钱的衣衫，通常谁喜欢穿？商人。这下周县的思路也清晰了起来。商人重利，周玉的父亲在吏部任职，吏部管着官员考核升迁，乃是六部之中颇为特殊的一步。凶手割掉了他的耳朵，是因为他探听了、偷听了不该他知晓的秘密，然后拿去换了金钱，譬如说提前透露官员来去，而且死者口中寒蝉。蝉有两种含义，一则是圣洁，带有仙性，以为他们活着的时候只引树枝而生，在土中休眠之时，那是餐风饮露，如同仙人一般；二则是重生，周而复始，延绵不绝。前人死时口中含蝉，便是希望新生。但是在这里，我觉得凶手是取的第一种意思。池石点了点头，给了周宪一个赞赏的眼神。没错。是净化，凶手割掉了三个死者身上罪大恶极之处，又往他们口中放蝉，一边警醒活人，一边度化死人。那咱们再回过来看戚云凡，他死的时候穿着戏服，被人割掉了右手。戏服指代了什么？指代他爱大葱插在鼻子里头装象。倘若他真是汝南王的人，却装作同汝南王不睦，那么可不是戏精。为何砍掉右手？是因为他是用笔杆子吃饭的人。他写了很多封奏章来参奏汝南王。周宪皱了皱眉头。那照你这么说，齐云凡的确是被连环杀手杀死的，而并非被人灭了口。这只是个意外。直时勾了勾嘴角，恰好相反，这证明了齐云凡是特殊的，是有人模仿了连环杀手作案，将他杀害了。这个连环凶案为何之后再也没有发生过了呢？他杀第一个人的时候，割掉的是盖在袍子下面的腿，这需要撩起袍子方才能看到；第二个人割掉了嘴巴，站在正面能看到；第三个死者割掉了耳朵，不管你站在哪里都能够清楚的发现这个人没有耳朵。他扮演神来净化人类的瘾越来越大，可为何后来没了下文？因为他也发现有人模仿了他。杀死了一个大官而且将他作为神的动作完全的模仿了。他可能怕了，也可能觉得这种唯一性没有了，换了另外一种方式去进化。周显看向了那张白纸，上头戚云凡的名字被迟迟划掉了。既然完全一样，你为何又说是模仿呢？戚云凡特殊在哪里？很简单，不光是我们。杀死戚云凡的真凶也犯了先入为主的错误。迟迟说着，走到了桌案旁边，给周宪倒了一杯热茶。先前我说过了，凶手一定不是流民随地杀人，而是对死者十分的熟悉，甚至经过周密的调查或者长期相处过，方才会敏锐地察觉出他们身上所谓的恶。李一是个大嘴巴，到处得瑟，这不是个秘密。可是杜春丽呢？案发之后，京兆府去查都没有查出他是否号龙阳，还有周玉，他的父亲如今还在朝堂做官，那说明了什么？说明了周玉拿吏部秘密换钱财的事情并没有暴露，得有心人去查方才知晓。迟迟说着，敲了敲戚云凡的名字。再说回戚云凡，那场战事打了挺久，他作为监军，几乎一直生活在边关。没有给连环杀手深入了解的机会，这一点同前面三位死者是不同的。你也查了汝南王，要不是我们解开了玉佩的谜底，我们根本就不知道戚云凡的真正立场，甚至于说，我们到现在都不清楚他是汝南王的朋友还是仇人。可是杀死他的人只晓得一清二楚，他知道戚云凡是汝南王一个特别的棋子，在他代替连环杀手作案的时候。他自然而然地将他所觉得的气云凡最大的恶体现出来，可这些东西当真是那个连环杀手所能知晓的吗？周现眉头皱得紧紧的，他摸了摸自己的下巴，手指在桌面上敲了两下。有这种可能性，一种连环杀手不知道前三个人明显层次比较低，他深入不了气云凡那个层面，如同你所言。有人模仿杀人，将戚云凡的死掩藏在一个连环凶案之中，实则是灭口。第二种，那个连环凶手本来就是要灭口戚云凡的人，他使用了自己最擅长、最舒服的手法。